0: Für deine Gegenwart heute Morgen. danken dir, dass du da bist mit deiner Liebe, dass du da bist und jeden von uns kennst und siehst, dass du jedem ganz persönlich begegnen möchtest. Heute Morgen auch in dem Wort, was jetzt gepredigt wird, aber auch schon jetzt in dieser Lobpreiszeit. Und wir dürfen immer wieder in deine Gegenwart kommen und wissen, dass deine Gnade, da ist dein Lächeln über uns, du freust dich an uns. Herr, und wenn wir. Fehler gemacht haben, wenn wir schuldig geworden sind, da dürfen wir aufstehen, dürfen zu dir kommen und aus deiner Gnade leben, Jesus. Du verurteilst uns nicht und du verdammst uns nicht, sondern bei dir ist Freude und Friede. Dir sei Dank, Jesus, und danke, dass du uns jetzt begegnen wirst, auch in deinem Wort. Und ich bete, Herr, dass wir unsere Herzen auftun können. Amen. Amen. Ihr dürft die Plätze einnehmen. Ja, heute haben wir Taufe. Ein ganz besonderes Fest. Ich stehe auch hier unten, will da oben nicht aussehen, ins Wasser fallen. habe heute keine Ersatzkleidung dabei, weil dann Markus macht, nachher die Taufe macht. Mit den Täuflingen. Genau, heute ist Taufe ein ganz besonderes Fest. Da wird es gefeiert, dass hier drei Menschen neues Leben von Gott empfangen haben. Neues Leben, das dass sie empfangen haben und dass sie heute bekennen, dass Jesus in ihnen lebt. Und so wie schon Paulus sagte, nun lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Und das ist ja auch das Bekenntnis, was die Täuflinge letztendlich mit ihrer Taufe bekennen. Und ich möchte uns einen Text vorlesen, der Erich hat ja schon darauf hingewiesen, Jesus und Nikodemus, oder also Nikodemus und Jesus. Diese Geschichte, diese Begegnung, die uns im Johannesevangelium berichtet wird, Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Und weil es jetzt ein längerer Text ist, habe ich das heute auch nicht auf Folie, sondern ich lese euch vor und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne seine Bibel dazu aufschlagen und diesen Text mitlesen, diese Geschichte. Und ich denke, ganz vielen von uns ist diese Geschichte, diese Begegnung ja auch irgendwie schon bekannt und nicht ganz neu. Also Johannes 3. Da lesen wir, eines Nachts kam ein Pharisäer mit dem Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Und die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nicodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt ins Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener, angesehener Lehrer Israels und trotzdem, weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die brose auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so müssen auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Soweit der Bibeltext, diese Begegnung Jesus und Nikodemus aus dem Johannesevangelium. Und es ist eine ganz zentrale Geschichte, dieses Gespräch zwischen Jesus und diesem Rabbi Nikodemus. Und wovon Jesus hier spricht, es ist überlebensnotwendig und es ist wichtig, dass jeder Bescheid weiß und weiß, wie er zu dem steht, was Jesus hier sagt. Es gibt ja so vieles, da kann man sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kennt ihr, denke ich, so diesen Spruch. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber hier, da geht es ums Zentrum. Jesus sagt ja gleich ganz am Anfang, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, dann. Die Frage, die sich stellt, ist, warum müssen wir von neuem geboren werden? Und Jesus sagt, wir müssen von neuem geboren werden, denn nur so bekommen wir Zugang zu Gottes neuer Welt. Das ist die Botschaft. Und diese Geschichte hier ist so die freundlichste Begegnung zwischen Jesus und einem Pharisäer, die wir haben in der Bibel. Meistens ging es ja doch sehr konfrontativ zu. Aber da kommt dieser Rabbi zu Jesus, irgendwann in der Nacht. Die einen sagen, weil er Angst hatte, aber er kommt in der Nacht, weil Jesus da Zeit hatte, weil er nicht umlagert war von anderen Menschen. Er wollte Zeit haben, mit Jesus ein wichtiges Thema zu besprechen. Und deswegen hat er wahrscheinlich diesen Zeitpunkt gewählt. Und er macht eine ganz steile Aussage. Er sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Also ich, ein Obertheologe, einer der religiösen Führer des Volkes Israels, erkenne deine Autorität an, sagt er damit. Ich, der ich das Volk seit Jahrzehnten lehre, erkenne dich, junger Mann, als Lehrer an. Ich will von dir lernen, Jesus. Und das ist schon eigentlich eine ganz sensationelle Aussage, die Nikodemus an dieser Stelle macht. Du kommst von Gott, Jesus, und von dir will ich lernen. Das ist mehr, als die meisten Menschen damals annehmen wollten von Jesus. Und ich glaube, das ist auch mehr, als die meisten Menschen heute von Jesus annehmen wollen. Jesus als irgendein so interessanter Typ, der... Irgendwie ein Vorbild ist in manchen Dingen, dem ich nacheifern kann, das tut nicht so weh. Aber ein Lehrer von Gott, die kommen, von dem ich was lernen kann und lernen will, das ist schon ziemlich viel. Und hier sagt das einer von der Gruppe Menschen, die Jesus doch immer wieder sehr klar bekämpft haben. Aber wisst ihr, Jesus lässt sich nicht beeindrucken von diesem erstaunlichen Kompliment. Er rollt dem Nikodemus jetzt nicht den roten Teppich aus und sagt, hey Nikodemus, herzlichen Glückwunsch, dass du dich das jetzt erkannt hast und gesehen hast. Willkommen bei mir, es fehlt jetzt zwar noch ein bisschen, aber das kann man dir ja auch noch erklären. Nein, er sagt ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da ist eine neue Geburt nötig, eine grundlegende Veränderung, um eine Wahrnehmung zu bekommen für Gottes Realität, für Gottes Wirklichkeit. Also es reicht nicht, irgendwie ein bisschen moralisch zu sein, nach welchen Maßstäben dann auch immer. Es reicht auch nicht, die Bibel irgendwie zu kennen, ein paar Informationen zu haben über den Hintergrund der Bibel und so manches zu wissen. Natürlich das ist es auch wichtig, aber es reicht nicht. Es reicht auch nicht, irgendwelche mystischen, religiösen Erfahrungen und Erlebnisse gemacht zu haben und diese vorweisen zu können. Es reicht nicht, irgendwie christlich sozialisiert zu sein, regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen und Gottesdienste zu besuchen. Und es reicht auch nicht, Mitglied in irgendeiner Kirche zu sein. Ja, du kannst sozusagen unter Christen leben, genauso reden, genauso beten wie alle anderen, und doch bist du noch fern von Gott. Du wunderst dich vielleicht dann, weil dein Christsein nicht so funktioniert wie bei den anderen, aber wahrscheinlich liegt es dann daran, dass du noch gar nicht so richtig zu Jesus gehörst, dass du diese neue Geburt, von der Jesus hier spricht, noch gar nicht erlebt hast, dieses neue Leben, was Jesus schenken möchte, noch gar nicht wirklich empfangen hast. Und deshalb sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem Geboren wird dann. Und da zucken wir ja zusammen so, wenn so Aussagen gemacht werden, wenn, dann, entweder, oder, du musst, du sollst. Das sind ja Aussagen, die sind alle irgendwie nicht so bequem und nicht so schön, da zucken wir eher zusammen. Aber hier geht es nicht um irgendeinen religiösen Zwang, sondern Jesus sagt eben, das ist der Weg, um in, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Das ist der Weg, um an dem Leben Gottes, diesem neuen Leben, was er dir schenken möchte, teilhaben, teilzuhaben und es zu empfangen. Das ist der Weg. Wenn du heute nach Stuttgart fahren möchtest und fährst davor die Bundesstraße und da gibt es eine Autobahn und du fährst auf die Autobahn, dann musst du schon die richtige Richtung nehmen, dass du nach Stuttgart kommst. Sonst landest du in Heilbronn oder irgendwo anders, wenn du in die falsche Richtung fährst. Sonst kommst du völlig woanders an. Wenn es in deinem Haus brennt, dann musst du raus, wenn du nicht verbrennen willst. Bleibt gar keine andere Wahl. Wenn, dann. Und so sagt Jesus, wir brauchen diese neue Geburt. Und nur so können wir dieses neue Leben empfangen und können Gemeinschaft mit Gott haben. Wir freuen uns ja als Gemeinde, wenn Menschen so neu zu uns in den Gottesdienst kommen, wenn Menschen zum ersten Mal unseren Gottesdienst besuchen. Und vielleicht ist heute auch jemand unter uns und du bist zum ersten Mal in einem Gottesdienst der Connect Church. Und dann wünschen wir uns, dass du dich wohlfühlst in diesem Gottesdienst, dass du dich wohlfühlst in unserer Mitte, dass du sagst, wow, tolle Church, toller Lobpreis, coole Predigt, tolle Menschen, da gehe ich gern auch wieder hin. Aber wisst ihr, manches Mal denke ich, dass es auch gut ist, wenn ihr euch im Gottesdienst nicht so wohl fühlt. Und zwar deshalb, weil Gott zu euch spricht, weil Gottes Geist an eurem Herzen anklopft, weil Gott durch in dem Gottesdienst, durch die Predigt oder während der, dem Lobpreis euch in eurem Leben auf Dinge aufmerksam macht, wo er hineinkommen will und ihr ihn noch nicht hineingelassen habt, wo er etwas verändern will und du es noch nicht erlaubt hast, dass Gott es in deinem Leben verändern möchtest. Und diese Diagnose, die vielleicht Gott uns manchmal stellt, ist manchmal auch unbequem zu spüren, wahrzunehmen. ja, hier liege ich falsch, ja, hier müsste ich umkehren, hier müsste ich eigentlich vergeben, hier müsste ich mein Leben ändern, aber ah, nein, das, ah, das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst. Also ich erinnere mich nur, als ich mal beim Arzt war, nach der Blutabnahme und der Auswertung, dann kam ich zu ihm und dann sagte er, ja, Thomas, also, Ihre Cholesterinwerte, da müssen Sie schon mal ein bisschen aufpassen. Sie sollten mal das und das nicht mehr essen und sollten vielleicht mal was umstellen. Und wie ist das eigentlich mit Sport? Hm? Hm? Meine Frau lacht, ja, ja. Ähm, das höre ich nicht gern. Das gefällt mir nicht. Wer wäre lieber gewesen, der Arzt der Herr Thomas, alles in Ordnung, leben Sie so weiter. Sie müssen nichts verändern in Ihrem Leben. Alles in Ordnung, alles bestens. So geht es uns ja auch oft im Blick auf unser geistiges Leben, auf unser Leben mit Gott. Wenn uns Dinge bewusst werden, hey, da bräuchte es eigentlich eine Veränderung. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir uns manchmal unwohl fühlen im Gottesdienst. Weil nämlich Gott zu uns spricht. Und weil es nicht nur Sinn und Ziel des Gottesdienstes ist, dass wir eine coole Veranstaltung mit toller Musik haben und wow, toll nach Hause gehen, sondern dass Gott hineinspricht in unser Leben dass Gott unser Leben verändern kann, dass Gott uns die Dinge, die schief laufen, offenbaren kann und wir das zulassen und Entscheidungen treffen und umkehren und danach ausstrecken, das von Gott immer wieder zu empfangen, was er für uns bereit hat. Gott möchte uns dieses neue, göttliche Leben schenken und er schenkt es uns und er zeigt uns auch den Weg, wie es geht. Und es ist dann auch die Frage, wie geht es denn, fragt Nikodemus, wie geht es denn mit der neuen Geburt? Das ist doch eigentlich logisch, dass diese Frage kommt. Wie soll das denn geschehen? Denn psychisch ist es doch, physisch ist es doch Unsinn, nicht psychisch, physisch. Physisch ist es doch Unsinn. Ich bin ein älterer Mann, hey, also Jesus, wie soll ich denn nochmal in den Leib meiner Mutter zurückschlupfen, dass die mich nochmal gebären kann? Doch Quatsch, das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch nicht. Aber vielleicht will er auch mehr sagen als dieses Anatomische könnte ja auch heißen, hey, ich bin so alt, schon so lange mein Leben gelebt, so eine totale Lebensveränderung, nee, das kriege ich nicht mehr hin. Das, das, nee, die ganzen Gewohnheiten, die habe ich jetzt halt, das bleibt halt so. Kennt ihr dieses Denken? Vielleicht nicht ganz so krass, aber doch irgendwie von euch selbst. Ja, wenn man jung ist, da kann man auch dieses verändern in seinem Leben und da kann man noch manches ausprobieren. Aber hey, jetzt habe ich ein Alter erreicht, jetzt bin ich 60 oder 55 oder 65 oder wie alle auch immer, nee, also jetzt noch mal was Neues anfangen, neue Entscheidungen treffen, mich auch was Neues einlassen, jetzt mag ich nicht noch mal von vorne anfangen. Aber Jesus ist ganz klar in dem, was er sagt. Er sagt, es geht nicht um Selbstmanagement, es geht nicht um Selbstreform, es geht nicht um eine Selbsttherapie, es geht nicht darum, dass du dich jetzt ganz toll zusammenreißt und es irgendwie schaffst, sondern da ist jemand, der schenkt ihr neues Leben und dafür braucht es diese neue Geburt. Wie kann ich in den Leib meiner Mutter zurückgehen? Das war die Frage des Nikodemus. Und Jesus gibt zur Antwort, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Nun mit dem Wasser, das ist nicht ganz so schwer zu verstehen, da geht es um Reinigung. Da geht es. gab es zur Zeit Jesu, Bevor Herr Johannes den Täufer, da ging es darum, dass Menschen umkehren zu Gott, dass sie sich abwaschen lassen, ihre Schuld, dass sie sich taufen lassen äh, zur Vergebung ihrer Sünden, dass Menschen äh, sagten, ja, da sind Dinge in meinem Leben falsch gelaufen, da ist Schuld und diese Schuld braucht, das braucht jetzt eine Reinigung, dass es das abgewaschen wird von mir. Und das Wasser ist das Bild dafür, dass was abgewaschen wird. Das haben wir gut vor Augen, ich denke, das ist ein Bild, was wir gut nachvollziehen können. Und wenn wir von Bekehrung sprechen, dann meinen wir damit auch, ich wende mich von etwas ab, ich entscheide mich, Einstellungen in meinem Leben zu verändern. Wo ich lieblos war, will ich nicht mehr lieblos sein und wo ich falsch gedacht habe über Menschen, will ich jetzt anders denken über Menschen. Wo ich gegen Dinge verstoßen habe, wo Gott ganz klar sagt, so soll ich nicht leben, will ich mein Leben ändern. Und Gott mich Gott zuwenden. Und ich wende mich dann Christus zu. Ich lasse nicht nur das Alte hinter mir. Das funktioniert ja nicht, nur immer das Alte hinter sich zu lassen. Man braucht dann auch was Neues, was anstelle des Alten kommt. Ist ja schon bei manchen, oder ist ja schon immer wieder so, bei Menschen, die äh, aus Süchten befreit werden, Alkoholsucht, Drogensucht, die, die nehmen das ja, weil sie einen Mangel in sich haben und sie brauchen dann ja auch was anderes dafür hinterher, der diesen Mangel dann ausfüllt. Also ich wende mich von dem Alten ab und wende mich dem Neuen zu, wende mich Jesus zu. Wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann ist es etwas, was er damit auch dokumentiert, dann ist es eigentlich eine, auch eine totale Kapitulation, die er damit zum Ausdruck bringt. Dass er sagt, ich kriege das mit meinem Leben nicht alleine hin. Ich bin nicht so toll, wie ich dachte. Ich gebe meine Selbstgerechtigkeit auf, ich gebe meine innere Verteidigungshaltung gegen Gott und andere auf, ich bin nicht so gut, wie ich, ich dachte, ich brauche Gott, ich brauche dich in meinem Leben und ich gebe das alles auf, damit du mir das Neue schenken kannst. Und es ist ja auch ein Vertrauensschritt, so nachher da ins Wasser reinzugehen und irgendwie dann nachher nach hinten da sich ins Wasser fallen zu lassen. Und das drückt ja auch etwas aus, dieses Vertrauen in Gott und ich lasse mich jetzt auch in seine Hand fallen. Und dann sagt Jesus, geboren durch den Geist. Das, was Gott gefällt, das können wir nicht selber aus uns heraus tun. Und das ist die Bibel knallhart in ihrer Diagnose. Ja, Jesus sagt nicht, ihr seid halt schlecht informiert. Jetzt erkläre ich euch das mal, wie das mit dem Leben funktioniert und wie ihr richtig lebt und dann macht er das irgendwie. Sondern da wird klar, da ist etwas, was euch von Gott trennt. Und die Bibel sagt uns ganz klar, der Mensch, der diese neue Geburt nicht empfangen hat, der ist nicht fähig für diese Beziehung zu Gott. Und er ist in dieser Beziehung zu Gott tot. Ja, wir lesen es ja schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gott zu Adam und Eva sagte, hey, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Ja, die sind zwar nachher nicht hinterher tot umgefallen, körperlich haben die weitergelebt, aber in ihrer Beziehung zu Gott, waren sie gestorben. Die war zerstört, die war kaputt, die war so nicht mehr möglich wie vorher. Von Neuem geboren werden, man kann das auch übersetzen, von oben geboren werden, das war im Griechischen auch dasselbe Wort. Und es macht deutlich, das ist der Weg, den Gott schafft. Nicht Wir müssen das selber hinkriegen, dieses neue Leben zu leben, sondern Gott schafft diesen Weg, Gott schafft die Voraussetzung. Und nur, und nur auf diesem Weg können wir letztendlich ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. Und Jesus sagt, was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Geist. Fleisch, das ist die natürliche Dimension, die Gott nicht braucht. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Ja, und Kaninchen kriegen keine Elefantenbabys. Und Katzen kriegen keine Mäuse. Sondern natürliches Leben bringt dasselbe natürliche Leben vor. Und geistliches Leben können wir eben nicht mit menschlichen Mitteln produzieren. Ja, jetzt bemühe ich mich, religiös zu sein. Jetzt bemühe ich mich, all das zu tun, was Gott von mir erwartet und wie ich leben soll, wie die Bibel das beschreibt, Jetzt bemühe ich bemühe mich, das irgendwie einzuhalten. Das funktioniert nicht. Der heilige Geist, sagt Jesus, auch in diesem Abschnitt, er weht, wo er will. Das heißt, er entzieht sich meinem Zugriff. Also ich kann das Wunder, dass ein Mensch von neuem geboren wird, dass jemand morgens aufsteht und weiß, hey, da ist Gott und er ruft mich und ich bin gemeint und er schenkt mir dieses neue Leben. Jetzt geht es los. Ich kann dieses Geschehen, was da geschieht in dieser neugeburt ich kann es nicht letztendlich nachvollziehen. Ja, wir haben heute andere Voraussetzungen wie die Menschen damals. Wir haben irgendwelche Strömungsbilder und sind da schlauer geworden. Wir können da manches irgendwie mit Computertechnik auch aufzeigen und sichtbar machen. Aber wir wissen auch heute, dass wir den Wind nicht sehen können. Wir sehen nur die Auswirkungen vom Wind. Wenn ich Sturm war, dass die Bäume umgeknickt sind. Oder wenn man mit dem Segelboot über den See oder übers Meer segelt, dass der Wind uns vorantreibt. Aber den Wind als solchen sehe ich nicht. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Ich sehe, wenn er wirkt, dann gibt es Auswirkungen. Ich sehe die Auswirkungen des Wirkens des Heiligen Geistes. Und wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, wenn ein Mensch das wirklich erlebt hat, dann sieht man die Folge dessen im Leben dieses Menschen. Dann sieht man die Veränderung im Leben dieses Menschen. Ja, das andere wird auf einmal sagen, hey, was ist denn mit dem passiert? Früher war doch der ganz anders, immer so gestresst, so gereizt, so zornig, was auch immer. Jetzt ist der so geduldig, so liebevoll, so mitteil, äh, mitteilsam, so nimmt Anteil an all dem, was so geschieht, auch an Problemen. Der Geist Gottes erwirkt im Leben eines Menschen, der diese Wiedergeburt, diese neue Geburt aus Gott empfangen hat, in diesem Leben, dieses neue Leben Gottes Realität geworden ist. Und Nikodemus will jetzt wissen, wie passiert das denn jetzt? Wie kann das denn geschehen? Wie geht denn das ganz praktisch? Also er ist nicht mehr Mister Allwissend, der Rabbi, der Pharisäer, der, der alles gut kann, sondern er fragt. Und es heißt, wenn ich von Neuem, geboren bin, von Neuem geboren werde, dass ich meine Verlorenheit vor Gott bekenne, dass ich sage, ja, ich ergebe mich, ich schaffe es nicht, ich kann vor Gott nicht bestehen aus mir heraus, sondern nur wenn er mich annimmt in seiner Liebe und in seiner Gnade. Es geht darum, dass er der Herr und der Retter ist, aber nicht irgendwessen Herr und Retter, sondern dass er dein Herr und dein Retter ist und dass du das glaubst und es annimmst und es weißt. Und darin wendet Gott seine Liebe dir zu. Wir können ja so viel über Gott spekulieren, wie er ist, was er tut und so weiter. Wir kommen da oft nicht weiter, aber in Jesus ist Gott greifbar geworden. In Jesus begegnet er uns mit seiner Liebe. Und dann nimmt Jesus hier Bezug auf diese Geschichte mit der Schlange aus dem Alten Testament, die ich jetzt hier nicht ganz ausführen kann, weil es den Zeitrahmen sprengt. Aber es geht darum, dass wir auf Jesus vertrauen. Es geht darum, dass wir auf ihn schauen, zu ihm hinschauen. So wie es man heißt im Hebräerbrief, er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, lass uns aufsehen auf ihn. So wie damals im Alten Testament in dieser Geschichte die Menschen, wenn sie die Schlange angeschaut haben, nachdem sie gebissen worden sind von der giftigen Schlange, eben nicht gestorben sind. Wenn wir auf ihn schauen, ah, auf das, was er für uns getan hat, auf dieses Kreuz, von dem wir auch gesungen haben, was nun zwischen uns und ihm steht und was die Verbindung ist dann ist darin die Rettung. Wer an ihn glaubt, heißt es, Vers 18, dann im anschließenden Vers, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Eine letzte Frage, was passiert da, was geschieht da in der Wiedergeburt? Das erste sagt Jesus in Vers 16, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Wer an ihn glaubt, gerettet, wird nicht gerichtet. Ja, die Bibel sagt es uns sehr klar, wir müssen alle mal vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir werden irgendwann mal, wenn unser Leben hier zu Ende ist, vor Gott stehen und uns Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Wenn wir aber dieses neue Leben aus Gott empfangen haben, wenn Christus in uns wohnt, wenn wir seine Kinder geworden sind, müssen wir vor diesem Moment keine Angst haben, weil er da ist und sagt, ich habe den Preis für diese Person bezahlt. Und die Strafe liegt auf mir und ich diese Strafe habe ich bereits gesühnt. Die muss dieser Mensch nicht mehr tragen. Das zweite: Gott schenkt uns ein neues Leben. Paulus spricht davon auch im zweiten Korintherbrief: Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Ja, das Alte ist vorbei. Etwas Neues ist geworden. Das heißt, das alte in meinem Leben, das muss mich nicht mehr bestimmen. Die Zwänge, die Gewohnheiten, die Prägung, das was mich vielleicht jahrelang ausgemacht hat, was mich gequält hat, was mich irgendwie ein Hindernis war, das muss mich jetzt nicht mehr bestimmen. Da ist etwas Neues geworden und ich darf jetzt in diesem neuen Leben, in diesem neuen Leben leben, was Gott mir geschenkt hat. Und das dritte Gott schenkt uns Gewissheit zu dieser neuen Geburt. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir seine Kinder geworden sind, zu ihm gehören in Ewigkeit. Und das bezeichnet man mit diesem Wort Heilsgewissheit. Ich darf gewiss sein, dass mein Heil sicher ist vor Gott. Ich darf gewiss sein, dass ich vor Gott gerechtfertigt bin. Ich darf gewiss sein, dass er mich angenommen hat und mich nichts und niemand mehr aus seiner Hand reißen kann. Höchstens ich selber verabschiede mich von ihm und will bewusst eine andere Entscheidung irgendwann wieder treffen. Und ich glaube, selbst dann hält Gott seine Hand über mir. Aber mich kann nichts mehr trennen von ihm, so wie es ja Paulus auch ausdrückt im Römerbrief Kapitel 8. Was kann mich trennen von ihm? Nichts und niemand. Nicht mal irgendwelche Gewalten, hohe oder tief Oder gibt es nichts, was mich von Gott trennen kann? Ich bin in seiner Hand. Ich darf diese Heils Gewissheit haben, egal was passiert in diesem Leben, ich darf wissen, ich bin ein Kind Gottes, er hält seine Hand über mir, er ist mit mir und ich wird nichts aus seiner Hand entreißen. Und das drückt ihr auch heute mit eurer Taufe aus. Dieses alte Leben, es ist vergangen. Dieses alte Leben ist sozusagen jetzt rein bildlich hier im Taufbecken im Wasser versenkt, natürlich ist es schon geschehen. Aber in der Taufe wird ja etwas bekannt, was bereits geschehen ist. Es ist ja nicht etwas, was erst jetzt durch die Taufe heute geschieht, sondern in der Taufe bekennt ihr etwas, was in eurem Leben bereits geschehen ist. Das alte Leben, das liegt hinter euch. Das, das, dem seid ihr gestorben. Ihr dürft jetzt in diesem neuen Leben mit Gott leben. Und es wird sichtbar gemacht durch das Auftauchen auch wieder aus dem Wasser. So geschwind mal untertauchen, ja normaler Mensch, wenn er länger wie, was weiß ich, drei, vier Minuten unter Wasser ist und keine Luft kriegt, dann ist es aus mit ihm, dann ist er tot. Solange lassen wir euch natürlich nicht unter Wasser, sondern Markus wird darauf achten, dass ihr vorher wieder auftaucht. Aber das soll ja damit eben sichtbar gemacht werden und symbolisiert werden. Und deswegen ist für uns als, als Connect Church auch ganz klar, wir können keine Säuglinge taufen, weil das kann ein Säugling gar nicht bekennen. Es geht ja darum, dass etwas geglaubt und bekannt wird und das zum Ausdruck kommt in der Taufe, was schon bereits geschehen ist. Dieses neue Leben. Und natürlich kommen da Fragen her. So neu bin ich auch nicht. Also äußerlich sehe ich dann auch nicht anders aus vielleicht. Und wir entdecken dann immer wieder, und dann sind da doch noch vielleicht irgendwelche Dinge, wo ich mit zu kämpfen habe, mit gewissen Problemen und Anfechtungen und Sünden und, und vielleicht fällt es dir immer noch schwer, jemanden zu vergeben oder dich warst ähm, du vorher ein bisschen immer sehr gereist und jezornig und jetzt wirklich nur rein liebevoll zu sein. Wir spüren das schon noch. Das ist immer wieder auch noch ein Kampf. Das äh, wird uns begleiten immer wieder in unserem Leben. Die Herausforderungen sind immer wieder da. Aber das neue Leben, das ist auch da. Und Jesus lebt in uns und wir dürfen aus diesem neuen Leben leben und dürfen uns immer wieder auch Darauf berufen. Bitte das Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Und deswegen finde ich so eine Taufe auch so ein ganz wichtiges Ereignis. Nicht irgendwie noch so Ja, naja, das macht man halt auch noch. Oder das macht man irgendwo heimlich zu Hause in der Badewanne mit irgendjemandem, braucht ja niemand wissen. Sondern es soll ja ein Bekenntnis sein, etwas, was sichtbar wird vor der sichtbaren Welt, vor der Gemeinde für den Menschen, die hier sind und auch vor der unsichtbaren Welt. Und wenn Tage kommen in eurem Leben, wo der Feind euch einreden will, na so gut bist du auch nicht und ähm, kannst ja doch nicht vor Gott bestehen und guck doch mal wieder dein Leben an, kannst du dich auf diesen Tag berufen, am 18. Nee, 20. November 2022 bin ich getauft worden. Da habe ich mein altes Leben begraben und dieses neue Leben im empfangen, oder da habe ich das sichtbar gemacht. Und darauf kannst du dich berufen und sagen, hey, für die, die in Jesus sind, so sagt es Paulus, gibt es keine Verdammnis mehr. Also der Teufel, da immer wieder kommt und diese Verdammnis ausspricht, aber ich kann dann dem widerstehen und sagen, stopp, für die, die in Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn du heute hier bist, und hast ähm, dieses neue Leben noch nicht empfangen, dann ist es die Einladung an dich heute Morgen, dich zu öffnen und zu sagen, ja, Herr, ich will das auch. Und wie geht es? Ganz einfach, indem du mit dem Gebet dich Gott zuwendest und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich erkenne an, dass ich ohne dich verloren bin. Ich brauche dich. Ich will dieses neue Leben aus seiner Hand empfangen. Vergib du mir meine Schuld und komm mit deiner Gnade, und deiner Liebe in mein Leben kommt Gott in dein Leben hinein. Es fängt immer an mit einem Gebet, mit einem Bekenntnis. Und dazu bist du eingeladen. Das kannst du ganz persönlich vor Gott tun. Und Du kannst ja dann auch jemanden suchen, mit dem du darüber sprichst, und der für dich betet. Das ist immer auch eine Hilfe. Aber zunächst ist dieses ganz persönliche Gebet. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen, und jetzt ein Lied miteinander singen und dann wird Markus übernehmen und dann werden wir die drei, die vorhin schon genannt worden sind, Tobias und Jenny und Eduardo, dann werden sie getauft werden. Amen.